0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо. Сегодня мы поговорим на тему, которая появилась у меня благодаря курсу по отливкам, который сейчас запускается. Благодаря разговорам в чате появилась мысль, что хорошо бы осветить эту тему интрига, личные вибрации. Что же такое личные вибрации, почему про них хочется рассказать поподробнее, что они вообще обозначают, для чего нужно понимание нам личных вибраций. Ну и, конечно, расскажу, о чем же мы говорили в этом чате по восковым отливкам, откуда вообще эта тема возникла про личные вибрации. Те, кто у меня учатся на Таро, те, в принципе, знакомы с этим термином, с этим определением, потому что мы там часто про это говорим. Возможно, вы тоже про это знаете. Может быть, в вашем мире это называется какими-то другими словами. Но вот у меня почему-то именно вибрации. Что же такое вообще личные вибрации и откуда они берутся? Давайте разберемся. Все, наверное, прекрасно уже знают, что каждый человек — это набор энергий. И мы эти энергии как транслируем в окружающую среду, так и поглощаем. У каждого человека эти личные вибрации свои. Так же, как не существует в мире двух одинаковых людей, идентичных друг другу на 100%, так же и не существует двух одинаковых личных вибраций. И это закономерно. Что же происходит, когда мы их, эти вибрации выдаем в окружающую среду? Мы Транслируем в окружающий мир все, что в нас находится. Тут, наверное, будет немножко сложно, но мы состоим не только из физического тела, но мы состоим еще и из ума, ментальный уровень, мы состоим из чувств, эмоциональный уровень, мы состоим из наших намерений. То, что мы в голове держим, наши цели, наши желания, это все вместе, оно как раз и образуют определенные вибрации. Вот даже если два человека хотят одно и то же в своей жизни, но они хотят это по-разному, они идут к своим целям по-разному, и их личные вибрации, они как раз отражают вот эту совокупность разных свойств. Вот знаете, такая тема, знакомишься с человеком, и он тебе сразу или нравится, или не нравится. Вот ты его еще не знаешь, ты еще с ним не знаком настолько хорошо, чтобы сделать выводы почему он тебе понравился или почему он тебе не понравился. Но на самом деле вот это первое знакомство, первый контакт, он происходит как раз на уровне вибраций, то есть мы с человеком соприкасаемся вибрациями и либо мы друг другу подходим как два пазла, либо мы наоборот встречаемся какими-то острыми углами и понятно, что нет этого комфорта в отношениях, нет этого приятия, принятия. И вот иногда даже не очень понятно, да, почему это происходит. Вроде бы человек нормальный, хорошо выглядит, но вот не нравится он нам и все. Мы не можем даже объяснить, почему. Или наоборот, человек нам нравится с первой минуты. И тоже непонятно почему. Вот любовь с первого взгляда дружба с первого взгляда это как раз из этой области когда мы еще толком ничего не выяснили но уже возникло какое-то чувство по отношению к другому человеку а это как раз срабатывают наши вибрации и здесь нельзя сказать что они совпадают что они одинаковые нет они как раз таки друг друга дополняют это такое комфортное сочетание двух вибраций вот знаете, как будто один человек играет на одном музыкальном инструменте, а другой на другом, и каждый играет свою мелодию. И когда люди встречаются, и они друг другу нравятся, то их две мелодии, накладываясь одна на вторую, дают третью гармоничную и приятную для слуха. То есть мы слушаем вот эту мелодию, да, невидимую, неслышимую, И она приятная, она комфортная, она уютная, нам хочется в ней оставаться. Это как раз-таки, когда мы друг другу понравились с этим человеком. Но бывает и так, что мы друг другу не нравимся. А это получается именно потому, что наши мелодии, которые зазвучали вместе, они дали не прекрасную музыку, а какую-то какафонию. И вот этот дискомфорт, он возникает. Вы тогда можете спросить, а как же, если вот мне кто-то нравится, а я ему не нравлюсь? Такое же тоже случается и в любви, и в дружбе, и даже на работе. Вот мне нравится коллега, именно как коллега, а я ему нет. Вот как тут, да, как наши мелодии? Почему не происходит вот этого слияния? Но тут опять возникает вот эта мысль, что мы все разные, и... Одна и та же мелодия, она кому-то нравится, а кому-то нет. И вот в таком случае, да, это такая безответная любовь, безответная дружба, безответные чувства. Вам нравится ваша общая мелодия, ваши общие вибрации, а человеку нет. Еще в обычной жизни вибрации проявляются таким образом, что, находясь в одной и той же ситуации, разные люди воспринимают эту ситуацию по-разному. И вообще мы все воспринимаем по-разному. Вот я помню такой эпизод из глубокой молодости, когда по телевизору показывали Санта-Барбару. Да, я динозавр, который застал Санта-Барбару. Я ее особо не смотрела в силу своей молодости, но мама моя смотрела и смотрела соседка. И вот они ходили друг к другу в гости, обсуждали эту Санта-Барбару, и однажды я услышала диалог, который меня очень удивил. Была там такая пара, Круз... И блондинка, в которую он был влюблен, она была влюблена в него. И была еще одна девушка, я не помню имен, которая была влюблена в этого кроза, а, Саманта. И он, по-моему, потом на ней даже женился по какой-то причине. И вот все мои знакомые, кто смотрел «Санта-Барбару», они болели вот за эту блондинку. И за Круза, чтобы у них все получилось, чтобы они были вместе. Вот прям все за них болели, и мне казалось это нормальным, потому что я тоже была в этом числе. Мне казалось, что да, люди любят друг друга, а тут вот жизнь злодейка их разлучает. И тут приходит эта соседка и говорит, как я переживаю за Саманту, как я за нее болею, как я хочу, чтобы она была счастлива. Она такая хорошая девочка. Вот пусть она будет с Крузом, пусть у них все будет хорошо. И для меня это было прямо откровение. Я была так удивлена, я соседку спросила, «Как же? Ну вы же же видите, что вот эти двое любят друг друга, он же не любит эту Саманту». А она сказала, «Ну и что? Зато она его так сильно любит, и вот она будет с ним счастлива». И для меня тогда было откровением, открытием, что люди могут по-разному воспринимать одну и ту же ситуацию. То есть нам, мне, маме, каким-то еще знакомым, казалось, что вот как раз-таки, когда эта пара будет вместе, Круз с этой блондинкой, вот это все будет правильно, это как раз так и должно быть. А соседке казалось, что нет, это неправильно. Я уже не помню ее аргументы, но там, по-моему, она говорила, что вот эта блондинка она богатая, у нее так все есть, а вот эта девочка бедная, и вот кроме любви у нее ничего нет. То есть там были какие-то доводы, была какая-то логика, но Вот само это отличие мнения от большинства, которых я знала, оно меня очень удивило. И после этого я стала замечать такие вещи, и вот как раз здесь проявляются наши вибрации. То есть мы можем одну и ту же ситуацию, одну и ту же картину воспринимать абсолютно по-разному. Именно потому, что происходящее тоже имеет свои вибрации, и они накладываясь на наши, вот дают либо гармоничную музыку, либо какофонию, и все от этого и зависит. Причем, смотрите, как еще интересно, наши вибрации они не постоянны. Это не то, что мы родились и вот знаете как застолбили эти вибрации, они у нас всю жизнь одинаковые. Нет, они меняются. Они меняются, потому что, помните, мы говорили, что они у нас состоят из нашей личности. А личность наша тоже меняется. Человек в 20 лет, в 30, в 40, в 50 — это разные люди. Да, могут быть не сильные изменения. Кто-то может прям совсем практически не измениться чуть-чуть. Но вот этого чуть-чуть для вибрации достаточно. А есть люди, которые очень сильно меняются. Соответственно, их вибрации тоже очень сильно меняются. Вот я по себе скажу. Я в детстве была, честно говоря, большой хулиганкой. Вот любила я вести себя как мальчишка. То есть я безобразничала, я дралась. И вообще вела себя ну, хулиганкой, одним словом. Да? Я, кстати, когда выросла, вышла замуж, у меня родился ребенок, и я поняла, что бедные мои родители испытывали вот от этих моих выходок. И потом, в какой-то момент, я это все переросла где-то в классе пятом. Я очень сильно изменилась. Я помню, это было такое лето, когда я лето фактически просидела в своей комнате, у меня стояло посреди комнаты кресло. Я сидела в этом кресле, смотрела в окно и думала. Я это даже помню. Я просто осмысливала вообще происходящее. Я думала обо всем. Я раздумывала, размышляла. И после вот этого лета я очень переменилась. Даже это в школе отметили, потому что, конечно, большинство моих хулиганских выходок, они происходили в школе. И я изменилась. И вот это был переломный момент в моих вибрациях. Очень сильно изменилась. Это все заметили, все отметили, сказали, что вот... Маша была вот такая, а стала совсем другая. И родители, конечно, по-моему, тогда облегченно вздохнули, что наконец-то все это закончилось. То есть человек может кардинально измениться. И люди, которые, например, знали меня в молодости, встречая меня сейчас, очень часто мне говорят, что я сильно изменилась, потому что меняюсь я, меняются мои вибрации и меняется взаимодействие с этими людьми. У меня была знакомая в ну, вот так в средней школе, с которой я вообще тогда не контактировала. То есть это просто была знакомая. Ну, общались мы так постольку-поскольку, но у нас не было этого контакта. Наши вибрации не давали вот эту гармоничную картину. Потом, когда мы встретились с ней как одноклассники, ну, как однопараллельники после школы, наверное, прошло лет шесть, мы встретились на улице, разговорились, и внезапно мы поняли, насколько мы близки друг к другу, насколько у нас стали одинаковые взгляды, мы стали мир воспринимать очень похожи. И мы с этой девочкой теперь дружим: да, то есть мы живем в разных городах, но мы общаемся, мы созваниваемся, потому что мы совпадаем по вибрациям. Вот, кстати, эта тоже тема идет в ту сторону, когда вот вы с человеком общаетесь. А потом в какой-то момент понимаете, что интерес пропал. То есть это и в любви может быть, и в дружбе, в любых отношениях. Вы в какой-то момент понимаете, что вам с этим человеком ну, неинтересно, некомфортно, не не хочется его видеть, не хочется ему ничего рассказывать. Вот как-то перегорело. Это тоже говорит о том, что произошли изменения в вас и как следствие в ваших вибрациях. Вы уже не совпадаете по такту, вы не совпадаете в мелодии, и вам друг с другом не интересно. Да, здесь тоже может произойти вот переход в эти безответные чувства, когда вам неинтересно с человеком, а ему с вами все еще интересно. Но это тоже показатель наших изменений. Что еще про вибрации, можно сказать, в обычной жизни? Например, можно провести. Вот такой сравнительный анализ. Люди приходят в одно и то же место за одним и тем же делом. И у кого-то это дело идет на ура, а у кого-то всячески тормозится. Так как я сейчас прохожу марафон по врачам, то приведу пример из этой области. Все приходят к одному и тому же врачу в один и тот же день на прием, в один и тот же кабинет, в одно и то же здание. Врач один и тот же. И каждый пациент получает совершенно разное впечатление, ощущение, опыт и результат, потому что у нас разные вибрации. Вот как пример, я попала к терапевту, высидела очередь, там, как обычно, знаете, в поликлиниках очереди. Я обычно наблюдаю за людьми интересный момент такой, да, кто как себя ведет, кто что говорит. Все, конечно, недовольны, очередь задерживается. Почему, непонятно, но каждый пациент сидит у врача очень долго. И я, наконец, дождавшись своей очереди, захожу, и выясняется, что в поликлинике что-то произошло с компьютерами, упал сервер. И пока этот сервер дружно поднимают, терапевт не может выписать ни направления на какие-то анализы, лечение, процедуры – не дать какие-то рецепты потому что все это печатается все это печатается через систему в общем они там сидят и грустят и вот я захожу в кабинет рассказываю зачем вообще я тут и в этот момент все начинает работать система работает принтер работает мне быстро все все печатают я очень довольна потому что я уже тоже планировала сидеть там полчаса в этом кабинете а тут мне все быстренько выдают на руки И уже когда я фактически ухожу, заходит врач в таком, знаете, ну, короче, из ковидария, одет как космонавт, заходит и говорит моему терапевту, я уезжаю, у меня там вызов, иди в красную зону, потому что там люди, да, то есть принимать людей с ковидом. И мой терапевт, вместе со мной выходит из кабинета, и всей оставшейся очереди, которая была за мной, говорит, что она уходит на красную зону, когда оттуда вернется, неизвестно. Хотите – ждите, не хотите – приходите в следующий раз. И все, и уходит. И вот смотрите, у нас получилось как бы три группы товарищей. Первая группа – это товарищи, которые были в очереди до меня. Они прошли врача, они попали на прием, но у них все это было очень сложно, тяжело и долго. Вторая группа товарищей – это я. Я единственная, кто быстро зашел, быстро вышел, получил все бумажки на руки, и я попала еще к врачу. Люди, которые были после меня, они даже к врачу к этому не смогли попасть, потому что врач просто ушел с приема. Третья группа товарищей. И вот это как раз показывает нам, насколько мы все разные по нашим вибрациям. Вот, кстати, многие говорят там «везучий, невезучий». Но вот это оно и есть, вот эти вибрации. То есть это наша везучесть, она тоже на этом и основывается. И получается, что у нас могут быть какие-то общие входные данные, общая поликлиника, общий врач, общий день, общее время. То есть мы все пришли примерно в одно и то же время. Но кому-то повезло больше, кому-то меньше, кому-то вообще не повезло. И вот это повезло, да, это как раз наши вибрации. И вот есть люди говорят, что вот я такой невезучий по жизни, вот я там что не начинаю делать, у меня ничего не получается. Я везде прихожу, передо мной закрываются двери, гаснет свет, отключают электричество, там еще что-то, заканчивается товар. То есть я всегда... Первый, кто это не получил. А кто-то наоборот, последний, кто это получил. Да, последний успевает получить то, что ему надо, успевает сесть в транспорт, последний за ним закрываются двери, транспорт уезжают, И вот, вот эта вот разница да, в вибрациях. Вот эта тема она у нас есть во всей эзотерике. Почему я так долго рассказывала про обычную жизнь? Чтобы было понятно, что эзотерика — это часть нашей жизни. Ну, я думаю, что вам это и так уже понятно. И там тоже у нас есть вибрации, и там у нас тоже есть зависимость нашего успеха от того, какие вибрации мы лично выдаем в окружающий мир. Вот давайте начнем, наверное, с бадзи. Бадзи это часть китайской метафизики, это восточная астрология, которая выдает нам 8 иероглифов. Это и есть Ба-Дзи, 8 иероглифов, которые получаются у каждого человека в момент его рождения. То есть там строится карта определенная, так же, как, в принципе, и в западной астрологии. Нам нужно время рождения, дата и время такое часовое, и нам нужно место рождения и пол. Да? И мы по этим данным строим вот эту карту бадзи где у нас уже заложены определенные энергии. И вот это наши личные энергии, которые мы можем посмотреть живьем в карте Бадзы. Это очень интересно на самом деле. Я вот за что и полюбила восточную астрологию, мне западная как-то не зашла. А восточная мне ближе, потому что в ней вот есть понятия, которые мне из магии близки. И вот, допустим, у каждого человека есть набор вот этих иероглифов, есть набор этих энергий. И в зависимости от этого он проживет определенную жизнь. Я когда училась Бадзи, я помню, что у нас кто-то задал вопрос на тему прогулок, активации, вот это все. Почему у кого-то работает, у кого-то не работает, почему люди едут, например, в транспорте и попадают в аварию, и вот там 90 человек из 100 что-то себе сломали, а 10 ничего не сломали, да, там ушибы. Но вы тоже знаете такие истории. Какая-нибудь там страшная кровавая авария, и кто-то один выжил. Вообще непонятно как. То есть отделался ушибами. Остальные там переломанные, то и убитые, а один вот такой, да, и был в в самом центре этого месива. А это как раз потому, что у него его собственные вибрации, которые можно посмотреть в карте Бадзи, они как раз с этим днем, с этим часом, с этим событием совпали таким образом, что он не пострадал. И вот, зная свою карту Бадзи, можно уже заранее этой соломке себе-то и подстелить. То есть, есть такая тема в восточной астрологии, в китайской метафизике: это выбор дат. Я тоже ее изучала, именно с этой целью. Мы выбираем именно по вот этим всем характеристикам. Удачный момент для начала какого-либо дела. То есть я точно знаю, что вот эти вибрации этого дня, этого часа соответствуют моему замыслу, что я хочу начать делать. И они не вредят мне, не пересекаются, не сталкиваются с моими собственными энергиями. То есть что я делаю? Я сравниваю две карты бадзы, свою собственную и ту карту того момента, в который я собираюсь начать свое дело. Вот в Азии до сих пор очень популярна тема выбора даты для свадьбы, для того, чтобы именно брак был удачным. Вот самое интересное, я когда начала изучать китайскую метафизику, и когда вот я пошла именно на курс по выбору дат, я стала проверять прошлые какие-то события из своей жизни, зная уже, чем они закончились. То есть... Но если вы слушаете мои подкасты, вы знаете, что я человек-критик, и моя основная цель — доказать, что это не работает. И вот я тоже такая думаю, так, а вот я сейчас посмотрю, значит, вот у меня первая свадьба была вот в такой день, в такой час. Конечно, мы такие вещи помним, да. Я помню еще потому, что мы женились по блату, нас впихнули каким-то образом то ли в обеденный перерыв, то ли еще как-то, потому что мы хотели именно в эту дату. И это как раз такая история о том, как мы сами своими руками куем свою судьбу, потому что эта дата оказалась абсолютно неблагоприятная для брака. Там, конечно, смотрится, когда выбор дат для свадьбы, смотрятся две даты рождения, это жених и невеста, и вот эта выбираемая дата. И вот там было сразу видно, что будет развод. И он был на самом деле на этот момент, а он уже произошел. То есть я просто в очередной раз подтвердила, что все это работает. И поэтому вот смысл в том, что в одном и том же месте, в одно и то же событие попадают разные люди с разными вибрациями, и с ними происходят разные вещи. Вот те же прогулки. Да? Вообще прогулки это такая очень большая тема. Ее в интернете дают, скажем так, в усеченном виде, в упрощенном. Ну, для того, чтобы и понятно было, и просто, и самому астрологу это легче, и людям, которые это делают, тоже сильно голову не забивать. На самом деле там есть определенные моменты, которые усиливают прогулки, усиливают эти активации, и поэтому они у кого-то могут сработать лучше. Ну, как один из таких примеров, это цвет одежды. Например, существует прогулка, и есть там направление, есть там главные герои этой прогулки, небесные стволы, врата, звезда. И они имеют свойства. И в этих свойствах прописаны цвета. И я, например, идя в эту прогулку, надеваю... Одежду именно этого цвета. То есть я усиливаю эти вибрации, которые существуют уже в прогулке за счет своей одежды. А человек, который идет со мной вместе, идет в каком-то другом цвете, который никак не влияет на эту прогулку. И, естественно, я получу лучший результат, чем этот человек. То есть, даже если все дружно пойдем в активацию в одно и то же время в одну и ту же сторону, с одной и той же целью. Но будем по-разному одеты, мы получим разные результаты. Потому что, опять-таки, цвет – это тоже элемент, который имеет свои вибрации, и он накладывается на саму активацию. Тут можно сказать, что это достаточно маленький такой довесок, это не кардинальные какие-то изменения, но при этом, смотрите, Вот если мы возьмем множество-множество активаций, которые мы делаем постоянно, вообще активации это как витамины, их нужно делать постоянно, и тогда они дают самый прекрасный эффект. Если вы делаете там раз в году, то это такая вещь, ну, только у тех, у кого собственные вибрации прекрасные, там сработает. У остальных можете даже эффекта не заметить, и поэтому мы их делаем регулярно. Вот я обычно так делаю, у меня есть какая-то определенная цель, я выписываю все активации для этой цели и вот знаете, как такая ковровая бомбардировка, я начинаю делать их подряд, все, прогулки, дома, духи, все, что вот попадает под мою цель, я все это делаю прям пакетом. И если при этом я буду еще использовать какие-то дополнительные моменты, вот типа цвета одежды, там существует еще множество разных других дополнений. И если я все это буду постоянно включать, вот эти мелочи, то усиливая каждую активацию, я просто как бы наращиваю общий объем этой удачи и получаю свое дело гораздо быстрее результат и легче, чем если бы я этого не делала. Ну, как пример можно привести. Например... Я пью таблетки да, вот витамины, я пью какую-то микстуру. Она помогает. Но если я, например, ее буду разогревать перед тем, как принять, она будет помогать лучше. То есть, вот вроде бы чуть-чуть, да, какая-то капелька прибавляется. Но при этом, если я буду пить каждый день разогретую микстуру, я выздоровлю быстрее. Вот и с активациями, в которые мы вносим дополнительные элементы, та же история, потому что это все меняет вибрации, усиливает их. Да. А теперь, собственно, перейдем к той части. Вообще, откуда появился этот подкаст? Почему я вдруг решила это записать? Я уже впереди, в начале сказала, что это был разговор у нас в чате по восковым отливкам, где слушатели марафона задавали вопросы по поводу работы с восковыми отливками, как и что, в общем, ну, как обычно, какие-то такие общего характера. И одна девочка там написала мне сообщение, что, я, конечно, дословно не помню, но смысл был такой, что что это вообще такой короткий курс, мы ничему не успеем научиться, вот вы два года обучались, а с нами только типа вот месяц. Да? Это еще был на тот момент месяц практики, потом мы с первым потоком решили, что месяца все-таки маловато, и сделали два. А это уже второй поток. И я ей ответила, что путь мага это путь одиночки. Ну, в общем, там у нас разговор продолжился, и он не важен для нашего подкаста. Просто вот эта фраза, да, путь мага это путь одиночки. Потом я стала об этом размышлять, и... У меня иногда бывает такая проблема, что я не доношу до своего слушателя, до своего собеседника ту мысль, которую я хотела этой фразой выразить, и поэтому появился подкаст, появилась вот эта мысль. Почему путь мага – это путь одиночки? А именно потому, что у каждого человека свои собственные вибрации. То есть мы возвращаемся к нашим баранам. У меня есть мои вибрации. Я начинаю заниматься магией. Я отучилась у Бабгалии научилась у нее каким-то вещам, вот даже, давайте, тем же восковым отливкам. Я научилась, и я их делаю. У меня был период, когда я этому училась, когда она мне все это показывала, я перенимала, я практиковала, и была под ее как бы руководством какой-то период. Потом, когда мы с Бабгалей расстались, я стала этим заниматься сама, одна, в одиночку. Я просто смотрела, как и что у меня получается. Я наблюдала за происходящим. Я наблюдала за результатами. Я делала определенные выводы. И я точно могу сказать, что то, что у меня получается сегодня, спустя долгие годы, это совсем не то, что получалось у Бабгали. Вернее, результат у нас, в принципе, похож, но путь к этому результату у нас разный. Именно потому, что мы разные, у нас разные вибрации она вкладывала силу определенным образом, по-своему. Я вкладываю свою силу в работу по-другому, по-своему. То есть здесь действительно пути разные, но результат у нас один. Именно поэтому я и написала, что путь мага — это путь одиночки, что кто бы вас не учил, как бы вас хорошо не учили, в какой-то момент вы поймете что ваш учитель — это что-то обособленное от вас, а вы от него. То есть вы два разных мага со своими разными подходами. У вас, у обоих все это работает. Но работает по-разному. И вот когда эта девочка мне написала, и я ей вот так ответила, я подумала, что надо было бы все это объяснить. У меня получилось как-то в группе очень много людей, которые видимо, сидят на форумах в интернетах, вот этих всех околомагических, понабрались там всякой, как бы сказать так помягче, ненужной информации, и теперь вот эту ненужную информацию пытаются как-то в жизнь притворить. То есть стоял вопрос вообще, наверное, в том, что я буду помогать расшифровывать отливки. Я объяснила, почему нет. Потому что мы все разные. Я лью так, вы льете так у нас получатся разные результаты. Вот читая эти разные результаты, мы скажем одно и то же. Это знаете, как и в Таро. Я про это говорю очень часто, что возьмем 10 тарологов, зададим им один вопрос, они возьмут разные колоды, сделают расклады, разные расклады, увидят разные карты, но они расскажут об этой проблеме, об этом вопросе одно и то же, потому что Каждая колода карт Таро разговаривает со своим тарологом на своем собственном языке. И именно поэтому не надо пытаться трактовать чужие расклады потому что вы увидите свое. Но это же не вашей рукой было сделано. Да? вот Я очень часто совещаюсь с своими коллегами, со своим сыном, который в теме по поводу карт Таро. Я это делаю только когда я делаю расклады на себя. И я это слушаю, знаете, как консультация, ну как мнение, а не как трактовку. Это мне нужно для того, чтобы, ну, знает, тарологи знают, да, что на себя сложно смотреть, потому что ты хочешь подогнать результаты под свои ожидания. Если я затеяла какое-то дело, конечно, мне хочется, чтобы оно удалось. И я в картах пытаюсь это увидеть. Это не только у начинающих, это у всех так. И, естественно, я рискую пропустить какой-то важный момент. Поэтому я, например, сыну показываю расклад и говорю, вопрос был такой, вот здесь карта на этот вопрос отвечает, здесь вот на такой вопрос, здесь на такой, и все. То есть я не комментирую, что я там увидела, как я решила. Он начинает это делать сам. Он смотрит и говорит, ну вот здесь вот так, вот здесь вот так, а я просто слушаю, слушаю и думаю так, это вообще как бы вот то, что я подумала, да, или это все-таки в другую сторону куда-то. И иногда так бывает, что да, он мне дает просто направление посмотреть на эту карту с другой стороны. То есть я там выискала, все хорошо, все получится, а на самом деле там есть что-то сомнительное. То есть мне вот эта консультация, она нужна просто для подумать. Но интерпретацию все равно делаю я сама, потому что это моей рукой сделано. Если мне нужно прям такое супер-мега-независимое мнение, я беру колоду, иду к сыну, даю ему в руки и говорю, посмотри, пожалуйста, на меня вот такой вопрос. И тогда я уже не вмешиваюсь в его расклад. Тогда я даже не смотрю на карты. Я слушаю его, и вот что он сказал, так и сказал, так и будет. Опять же, именно потому что его собственные вибрации, его работа с картами — это совсем другая музыка. Результат будет именно тот, какой должен быть. И вот в магии та же история. история. То есть, конечно, учиться магии нужно у кого-то учиться магии по книгам по интернет-форумам на мой взгляд это не очень хорошая идея знаете почему ну, потому что там вам особо никто ничего не расскажет ни в книгах ни в, на не ну, на форумах всю информацию никто вам не выдаст вот идти учиться к учителю это правильно Потому что, ну, я имею в виду, конечно, такого классического правильного учителя, который нацелен научить ученика, а не заработать на нем. И вы идете к одному человеку, вы у него берете все, что можно. Учитель – это такая дойная корова, которую нужно прям вот досухо выдать все, что можно из этого учителя взять, задавать вопросы думать вместе с ним, да? вот знаете, очень люблю тему про подумать, потому что как-то вот думать нас не учат в школе, лучше бы этому учили, чем астрономии, честное слово, думать, вот учитель вам говорит, вот так правильно, вот мой критический ум, он сразу в этом месте говорит, да с какого перепугу это правильно, надо это подумать, Почему это правильно? А может, это и неправильно. То есть у меня как-то включается сразу внутренний критик, который пытается опровергнуть эти слова, даже если это мой учитель, даже если я его уважаю, даже если я у него уже научилась очень многому, и он доказал, что он хороший учитель, все равно этот критик во мне есть. Я начинаю задавать вопросы. Потому что иногда просто бывает вот такая же ситуация, как у меня, когда я фразу одну написала, да, что путь мага ⁇ это путь одиночки, не объясняя ее. И, скорее всего, мой собеседник понял ее как-то по-своему. А если бы она спросила, а почему вы так говорите, ну, то есть обоснуйте, докажите, да, что вы имеете в виду, тогда бы я, наверное, объяснила и было бы понимание. Вот так и тут. Я вот нашла себе учителя, я поэтому обычно стараюсь покупать курсы, например, всегда с обратной связью. Даже если есть вариант купить просто видеозаписи, ну, я не вижу в этом большого смысла. Лучше брать именно учителя, чтобы можно было его закидать вопросами, чтобы можно было его там помучить, чтобы он все там рассказал, все объяснил. И вы, получив всю эту информацию, начинаете ее в свою жизнь притворять, начинаете ее прорабатывать. Да? Вот опять же из магии, да, если вспомним, сейчас, сейчас мы с вами вместе вспомним, как я училась у Баб Гали, если я вспомню, как Баб Галя меня учила, например, писать на свечах, да, она использовала инструмент определенный. У меня такого инструмента нет, потому что, ну, ну, нет его в моей жизни, взять мне его негде, то, что было у нее. Но сам факт, мне нужен был острый предмет, которым я могу писать на воске. И у меня есть другой инструмент, которым я пользуюсь так же, как баб Галя пользовалась своим. Изменилось что-то от этого в результате? Нет. Но процесс изменился. То есть я держу его по-другому, потому что он другой формы. Я и пишу иначе, а не как баб Галя писала. То есть там положение рук, все. Вот про что я говорю, когда говорю, что путь мага — это путь одиночки. Да? И это тоже наши вибрации, это наше, наше как бы все вместе. Вот даже как-то сложно это объяснить на человеческом языке, но это мы плюс все, что у нас входит. Да? И мы это транслируем постоянно. Вот вы подходите к человеку, и вы от него чувствуете вот эти энергии, вот эти вибрации сразу, И он от вас их чувствует. причем чувствует именно, знаете, на неосознанном уровне, на бессознательном. То есть не то, что вы подошли, так оцениваете его, да? Нет, у вас просто возникает определенное ощущение. И вот в той же магии, да, мы когда работаем, наши процессы меняются со временем. Вот когда я Таро обучаю, я всегда говорю ученикам, что вот я... Перетасовываю карты таким образом и рассказываю, как я это делаю. Но начинала я это делать совершенно не так. Начинала я это делать так, как делает мой учитель. Вот я ездила учиться к польскому тарологу, к Шхановской. И она там нам тоже, конечно, на обучении показывала, как она тасует колоду. И первое время я тоже так тасовала. Но мне это было некомфортно. Мне было как-то, ну, не было этого ощущения, что карты легли как надо в колоде. И я начала экспериментировать, я начала по-другому тасовать, потом добавила какой-то еще элемент, потом еще, И вот я меняла, меняла, меняла этот процесс до тех пор, пока я не почувствовала удовлетворение того, как я тасую колоду. Когда я в конце понимаю, что вот теперь карты лежат как надо, вот теперь они мне ответят на мой вопрос точно-приточно. И я этот способ рассказываю своим ученикам на уроках. И Я знаю, что некоторые из них сейчас так тасуют, как я. Некоторые по-своему сразу тасуют, а кто-то делает, как я. И я даю гарантию, что кто-то переменит это решение через время, через какое-то время практики, начнет тасовать по-другому. Потому что его вибрации будут требовать другого подхода к этому процессу. В обычной жизни мы очень часто называем это простыми словами «мне это нравится», «мне это не нравится», да, особенно если это касается чего-то вроде музыки, книг, не еды, да? мы слушаем одну и ту же музыку, и «мне нравится», а кому-то нет, вот те же мантры, я, например, обожаю одну мантру, и естественно я всем ученикам ее рассылаю, чтобы они послушали и очень часто они ее не слушают, потому что она не вписывается в их вибрации, они выбирают какие-то другие мантры, которые мне, ну нормально, да, но не восторг восторг. То есть это как раз вот тоже из этих из этих вибраций. Еще хочу тут сказать в самом конце уже, что мы своими вибрациями можем управлять, но не в 100 процентов а мы можем их немножечко корректировать если мы представим себе шкалу допустим у нас есть нолик посередине, да и у нас есть влево и вправо плюс и минус и наши вибрации занимают на этой шкале какой-то диапазон да допустим с этой стороны от нолика и с этой стороны от нолика у нас есть какая-то часть которую мы захватываем этими вибрациями вот те которые со стороны плюс ну, назовем их положительными, позитивными вибрациями, это те периоды жизни, когда мы находимся в хорошем состоянии, мы здоровы, мы благостны, у нас все в порядке, и мы в этом состоянии гораздо более эффективны и продуктивны. Да? То есть вот почему магу нельзя больному работать? Потому что у него вибрации все вот там в минусе, да? он просто не вытянет ритуал. И где-то встречала тему, что мы можем изменить свои вибрации. Нет, изменить мы их не можем, к сожалению, да, это было бы слишком шикарно. Мы можем их корректировать, мы можем их выводить все время вот в эту плюсовую сторону и не вываливаться в минусовую. Способы для этого существуют самые разные, как обычно. Вот очень хорошо это музыка, действительно. Музыка — это вибрации в чистом виде, это ноты. И слушая какую-то музыку, мы эти вибрации пропускаем через свое тело. Вот если кто помнит себя в молодости, какую музыку мы слушали? Ужасную, на полной громкости, да, прям все вибрировало, все тряслось. А у нас прям кайф внутри в теле, да, потому что именно в тот момент вот такая музыка, она давала нам вот эту подзарядку, выводила нас в большой плюс. Став старше, мы перестали слушать такую музыку, потому что наши вибрации изменились, стали слушать другую. И вот в, в эту секунду вашей жизни вы любите определенную музыку. Вот когда вы чувствуете, что у вас маловато сил, когда у вас ничего не клеится, все как-то идет не так. Вот включайте свою любимую музыку, держите композиции на телефоне, чтобы можно было в любой момент. Или даже просто знайте наизусть. Я уже где-то рассказывала, как я пела мантры, чтобы прийти в нормальное состояние, да, вот в такой стрессовой ситуации. И это очень-очень хорошо. Вот, Ну, это вообще такая тема про музыку, да, много статей, много всяких исследований, что очень полезно слушать хорошую музыку. Здесь надо слушать, именно для вибраций для наших, не просто хорошую музыку, а ту, от которой вы находитесь в состоянии кайфа. То есть вы просто в экстазе, вы наслаждаетесь каждой нотой, каждой буквой, и эти... Песни, они тоже могут меняться. Вот у меня постоянно появляются какие-то новые любимчики, которые я слушаю, заслушиваю, до да, дыр. Но в какой-то момент я чувствую, что они как бы себя исчерпали. Да, и на их место приходят новые композиции. Есть любимые произведения, которые я годами слушаю, и они не меняются. То есть это вот как раз те универсальные вещи, которые всегда мне соответствуют. Но есть такой шанс, что они когда-то уйдут в прошлое. Второй момент, как можно свои вибрации подкормить, чтобы они были в позитивной стороне, это общение с природой. Но тут важно понимать, не все любят природу. И тут надо выбрать именно такой вариант природы, чтобы вам было от него комфортно. Если вы дикарь по натуре и любите вылазки с палаткой, да, чтобы там муравьи по вам ползали, там птички рядом орали, какая прелесть да? и вы от этого заряжаетесь, то да, это ваше. Но есть люди, которые природу в таком виде не переваривают. поэтому им природу нужно в более цивилизованном виде потреблять, например, выезд куда-то на природу, но это какой-то возможно домик, это шезлонги, это беседка, да, это тротуары, и вот я любуюсь природой, я дышу свежим воздухом, я смотрю на деревья, на озеро, но при этом я стою на дорожке, а не на земле, и как бы напрямую с ней не соприкасаюсь. Это тоже нормально. То есть не обязательно идти обниматься с березкой. Вот реально эта тема только для тех обниматься с березкой, у кого это работает. Опять, да, наши вибрации, мы все разные. Нельзя говорить... Если вам березка заходит, нельзя говорить своему другу, иди пообнимайся, потому что это такой кайф, вот ты прислоняешься к этой шершавой коре, она тебя обдирает, там муравьи заползают тебе за пазуху, это же такой вообще кайф, это экстаз. А друг на вас смотрит квадратными глазами и думает, что вы сумасшедший, потому что какое удовольствие может от этого быть, потому что его вибрации отличаются от ваших. Возможно ему в кайф лежать на земле, а вы это не понимаете, да? То есть здесь тоже вам нужно выбрать именно то, что вам заходит. Природа хороша, она дает нам энергию. Это однозначно, наши вибрации наполняются силой, полнотой и улучшаются, выходят в плюс. Но у всех эта природа должна быть разная. Кому-то хорошо на море, кому-то хорошо в горах. Пробуйте. Если вы сейчас еще не определились и не понимаете, как вам, где хорошо, надо просто все попробовать и прислушиваться к себе. Да? Опять тема думать. Думать, как мне, хорошо ли мне здесь, чувствую ли я умиротворение, или я сижу в этой природе и думаю, ну когда уже можно будет ехать домой. Так что здесь та же тема. Мы исследуем все, что вокруг нас есть, и выбираем именно то, что подходит конкретно нам, под, под наши конкретные вибрации. И тогда все будет хорошо. На этом я закончу свой подкаст. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся в следующем подкасте, еще не знаю про что. Ваша Мария Тимо.